0: Es gibt ja immer Filme, wo man dann bei der Analyse oder eben eher bei der Review zögert und nicht genau weiß, wie weit geht man bei der Aufschlüsselung des Films. Bei Klassikern und älteren Filmen ist das weniger schwierig. Da geht man immer davon aus, dass die Menschen den gesehenen Film kennen und dass man näher und tiefer eingehen kann in die Materie. Bei neueren Produktionen ist es eben die Frage, raube ich dem Zuschauer jetzt die möglichen Spannungspunkte? Nehme ich sie vorweg? Oder belasse ich es dabei einfach nur den Film anzureißen? Bei Inheritance beschließe ich nun nicht allzu tief hineinzugehen, obwohl es einen wunderbaren Analysepunkt gibt. Und möglicherweise wird irgendwann später mal etwas näher auf diesen, auf meine Sicht vielleicht eingegangen werden oder wir machen das selber mal hier bei Deep Red Radio. Allerdings muss man auch klar sagen, hat der Film nicht den Flair eines Sieben und auch nicht seine äh, Gewalt und Wirkung zu der Zeit, über den vermutlich noch in 30 Jahren gesprochen wird, über den Film oder länger. Das, denke ich, wird Inheritance nicht vergönnt sein und er hat auch nicht die Größe von Sieben und auch nicht die gewaltige Tiefe und Grausamkeit. Und ich will die Filme auch gar nicht miteinander vergleichen, weil sie auch gar nichts miteinander zu tun haben. Es handelt sich nicht um einen Serienkillerfilm, Inheritance oder irgendwas. Nein, darum geht es nicht. Es geht nur um die Wirkung eines Filmes und ob man über ihn nochmal sprechen wird, irgendwann genauer. Inheritance heißt Erbe. Ja, und darum geht es. Wir haben eine junge Bezirksstaatsanwältin in New York City. Sehr jung. Sie wirkt sehr mädchenhaft, fast kindlich noch. Gespielt wird sie von Lily Collins, die aber auch schon jetzt über 30 ist und sie hat viel Verantwortung. Natürlich in der Rolle. Aber das ist eher nebenbei, das rutscht so ein bisschen in den Hintergrund. Auch ihre eigene Familie, die sie selbst gegründet hat, mit Mann und Kind, rückt ein bisschen in den Hintergrund. Das ist eigentlich problematisch für die Geschichte, denn sie könnte daraus viel mehr ziehen, viel mehr Kraft, viel mehr Energie, viel mehr äh, Härte eigentlich. Es ist so, dass diese junge Staatsanwältin ihren Vater verliert. Er stirbt an einem Herzinfarkt obwohl er ein ganz fitter Typ ist. Es sind alle überrascht. Sie hat sich nie wirklich richtig gut verstanden mit ihm, aber natürlich ist die Trauer da. Ihr Bruder, ihr Jüngerer, erhält beim bei der Testamentseröffnung eine Menge Geld. Der Vater Monroe heißt die Familie. Es sind, es sind sehr mächtige Menschen, scheinbar eine mächtige Familie. Wie gesagt, der, der Bruder von ihr, von Lily Collins, also ihr Charakter, heißt Lauren. Und der ist zum Beispiel Gouverneur. Und sie entschied sich aber eben nicht irgendwie ganz groß eine eigene Kanzlei aufzumachen oder groß in der Wirtschaft mitzumischen, nein, sie wollte gerne... Für die kleineren Menschen da sind und das war halt für den Vater irgendwie dann halt, ja, sie sollte etwas Größeres tun und deshalb gab es da immer Streitigkeiten. Darüber hinaus, und das ist auch so am Rand, kommt dieses Ding, sie hat als äh, Ehemann und Vater ihres Kindes einen Afroamerikaner, äh, das hat ihm auch nicht gefallen. Hier schwingt auch schon wieder diese, 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 diese weiße Oberschicht mit, die sich da, die das empörend findet, wenn da ein Schwarzer und eine Weiße oder umgekehrt miteinander eine Beziehung haben, also eine krasse Hierarchie, so scheint es. Und sie bekommt kein Geld von ihrem Vater vererbt, nein, sie bekommt etwas anderes, etwas, das weitaus mehr Verantwortung mit sich bringt, und zwar einen Schlüssel und eine Botschaft. Und in der Botschaft erfährt sie nicht viel, nur dass sie irgendwo hingehen muss an einen Ort, den sie kennt, wo auch der Schlüssel passt. Und dort findet sie in einer Bunkeranlage eingesperrt einen Mann in Ketten gelegt, im Dunkeln gelassen. Tja, wer ist dieser Mann? Und warum ist er dort unten? Das versucht nun Lauren rauszufinden. Sie hat eigentlich die die Pflicht, auch dort mal Notruf zu tätigen, aber sie ist sich nicht sicher, warum ist er dort und so sehr sie ihrem Vater auch nicht vertraut, so kann sie ihm sowas dennoch nicht zutrauen. Und nun beginnt eben eine Auseinandersetzung zwischen dem, der da unten ist und ihr. Die herauszufinden versucht, wer er ist und warum er dort ist. Und natürlich wird man schnell merken, an dem Spiel von Simon Peck, der diese Person verkörpert, dass da irgendwas nicht stimmt, denn es scheint irgendwie doch ein Spiel zu sein, was hier gespielt wird. Und alles weitere jetzt noch äh, aufzuschlüsseln äh, wäre eben, würde einem die Freude nehmen, diesen noch recht neuen Film äh, zu sehen. Und deshalb mache ich da auch Schluss. Was ich sagen kann, ist, dass er jetzt nicht der absolute Überbringer ist. Aber er ist dicht inszeniert, wirft genügend Fragen und Rätsel auf, um einen bei der Stange zu halten. Der Blott-Twist ist ein bisschen erahnbar, finde ich. Aber dennoch, ja, gut ausgearbeitet. Hier und da fehlt ein bisschen Motivation, also zum Verständnis des Ganzen. Aber das eigentlich Interessante ist tatsächlich, und hier gebe ich einen kleinen äh, Hinweis bloß, wie wir lernen, diesen, diesen Eingeschlossenen kennen. Er sieht aus wie Robinson Crusoe, er hat einen Bart und lange, zottelige Haare. Und er wird sich mit der Zeit optisch verändern. Weil da auch ein bisschen Hygiene einkehrt, dadurch, dass jetzt Lauren da ist und ihn mit bestimmten Dingen auch versorgt. Und sein letztliches Äußeres sieht jemandem ähnlich. Und zwar einem, und soweit kann man schon sagen, ich finde Julian Assange. Und wenn man diesen Moment hat, wo man man das bemerkt, kann man rückblickend auf den Film interessante Schlüsse für sich ziehen, finde ich. Und auch in bestimmten Dingen, die, die wir rauskriegen über diese Person im Film. Ob das nun tatsächlich so gewollt ist, auch von dem von dem Autor des Drehbuchs, das übrigens sein erstes für einen Langfilm ist. Oder ob es was mit dem Regisseur zu tun hat, der hier auch tatsächlich seine zweite Langfilmarbeit abgeht. Die Rede ist von Warren Steen. Im Übrigen haben ich und Leo seinen ersten Film Terminal äh, besprochen vor zwei Jahren. Der findet sich auf unserer Seite. Aber das ist nur eine Spekulation von mir. Und was genau ich meine, das darf man dann eben rausfinden oder eben auch nicht. Vielleicht sehen das andere anders, wenn man sich Inheritance anschaut, der bei Konstantin Film erschienen ist.